0: Buongiorno e benvenuti a tutti su Rassegnata Stampa, il podcast che ogni mattina vi porta le notizie della giornata senza filtri, qui facciamo incavolare tutti. Oggi è giovedì 7 luglio e dobbiamo parlare di quello che è successo tra Draghi e Conte, tra Boris Johnson e il suo partito e poi una notizia buona che buona non è, il calo del prezzo del petrolio. Bando alle ciance, ciancio alle bande, io sono Max, incominciamo subito. Ieri mattina c'è stato il fatidico incontro scontro tra Draghi e Conte ed è stato il momento di testare quello che lo stesso Grillo diceva del capo del suo partito. È uno specialista del penultimatum oppure un buon negoziatore? Lascio a voi il giudizio. All'uscita dall'incontro nella mattina Conte aveva detto serve forte segno di discontinuità ma siamo responsabili e aveva toccato una serie di punti in un documento consegnato a Draghi, salario minimo il reddito di cittadinanza che non si tocca e lo sblocco della cessione del credito per il superbonus. Dopo il colloquio della mattina è da notare che si erano messi da parte, almeno non erano stati nominati da Conte, due no cruciali per il movimento quello alle armi all'Ucraina e al termovalorizzatore di Roma il primo banco di prova dell'intesa o della non intesa sarà proprio oggi quando la Camera si voterà la fiducia che il governo ha posto sul DL aiuti in cui appaiono anche appunto super bonus e termovalorizzatore a Roma ed anche se il voto finale è previsto per lunedì 11 luglio potremo vederne già delle belle nelle prossime ore bisogna dire le cose come stanno però con l'operazione di Maio i 5 Stelle non servono alla maggioranza di governo il punto è politico, se loro vanno via pure Salvini dirà mica soffesso e farà la crisi a settembre così i parlamentari prendono la loro bella pensioncina e lui si gode l'agosto evitando rogne stile papete nel 2019. Ma tutto sommato forse ha ragione Lina Palmerini che ha scritto sul sole 24 ore adesso il momento in cui i partiti testano le loro posizioni in vista delle elezioni per osservare che effetto fa nei sondaggi. Comunque se io fossi Lega o Movimento 5 Stelle starei senza pensieri tanto al governo ci andrà sempre solo il pd accompagnati dalla fanfara dei giornali che come dimostra il silenzio tombale sulle vicende della roma di gualtieri ormai ridotta ai peggiori bar di caracas danno appoggio incondizionato al potere che loro sanno tenere così bene pd infatti sta per potere dovunque comunque dopo oggi se fossi in draghi implorerei whatsapp perché mi attivi subito la nuova funzione in fase di sperimentazione che permetterà di nascondere lo stato online dal proprio profilo così non rischia la valanga di messaggini dei grillini pure mentre sta chiedendo alla colf di comprare broccoli in offerta alla conad ma cari amici, le beghe italiane sono nulla rispetto a quelle del governo inglese di Boris Johnson, che sul podcast appare ogni tanto come l'herpes. Sembra che te ne sei liberato, ma è sempre lì in agguato. L'ultimo scandalo riguarda Chris Pincher, il vice capogruppo del Partito Conservatore alla Camera dei Comuni, che da ubriaco avrebbe palpato due uomini in un club privato a Londra. Lo scandalo non deriva tanto dal fatto che quest'uomo abbia deciso di onorare il suo cognome, che in inglese significa proprio pizzicatore, ma piuttosto dal fatto che il premier britannico pare sapesse di questi precedenti nel momento in cui lo ha promosso dal precedente incarico. E così, ieri alla Camera dei Comuni a Westminster, Boris Johnson, è stato letteralmente messo alla griglia dal suo stesso partito. Ma il Premier non ha dato segno di arretrare, nonostante abbia già perso per strada ben due ministri di peso, quello del Tesoro e quello della Salute, e poi anche altri membri del gabinetto che nelle ore vanno aumentando. Ma che non tirasse aria pulita dal purificatore Dyson per Boris Johnson era prevedibile persino leggendo un recente editoriale del giornale The Telegraph solitamente molto amichevole nei suoi confronti che gli dava le ore contate l'affare di Chris Pincher è stato solo l'ultimo dei mille problemi che ha avuto il Premier negli ultimi mesi e ve ne ho parlato spesso lo scandalo Partygate è finito con una multa che gli è stata combinata per aver violato le regole dei lockdown che lui stesso aveva imposto diversi scandali sessuali dei suoi parlamentari il tutto culminato in un voto di fiducia voluto dai suoi stessi colleghi di partenza che ha vinto per il rotto della cuffia solo qualche settimana fa non solo questo l'economia inglese arranca l'inflazione è a record massimo da più di 40 anni è in ottima compagnia di tutto l'occidente devo dire la sterlina ha toccato il minimo da due anni rispetto al dollaro per non parlare poi dei pesanti tagli alle tasse tanto desiderati da johnson per aumentare il suo consenso in picchiata che non hanno mai incontrato il favore dell'ala austera dei tories di cui l'ex ministro delle finanze faceva parte e come se tutto questo non bastasse ci sono anche questi legate alla Brexit. Vi giuro, questa storia ormai gareggia con Beautiful come soppopera più longeva della storia. L'Inghilterra infatti sta affrontando una fortissima disputa legale con l'Unione Europea per presunte violazioni degli accordi commerciali sul confine tra Irlanda del Nord e Irlanda, a cui si è giunti dopo anni e anni di trattative con Bruxelles. Ah, e ovviamente la Scozia sta minacciando un secondo referendum per la sua indipendenza. Vi ricordo che gli scozzesi non hanno mai alleggerito la Brexit. Non a caso il 62% di loro avevano votato per rimanere nell'Unione Europea. Che dire, voglio almeno vederci una nota positiva in questa ultima faccenda, quella di Chris Pincher. Johnson ha dimostrato un upgrade nel macismo omertoso. Prima era rivolto solo ai maschi etero, ora va a favore pure dei maschi omosessuali. Capiremo che si è raggiunta la parità quando un primo ministro inglese coprirà anche i guai delle deputate di sesso femminile. Nell'attesa godiamoci lo spettacolo osceno che per una volta non riguarda la politica italiana. In questi giorni il prezzo del petrolio, sia del VTI che del Brent, i due valori di riferimento, è crollato sotto quota 100 dollari al barile per la prima volta ad aprile, accelerando un declino che si era già notato nelle borse negli ultimi giorni. Ma se questo è certamente un segnale di speranza per i prezzi alla pompa, anche se non se ne vede ancora traccia in Italia, dimostra anche che gli investitori scommettono che l'economia subirà una forte battuta di arresto. Sembrava la notizia felice, eh? Questo sta accadendo per un solo motivo, come direbbe Megan Gale, tutto gira attorno alle banche centrali, nello specifico quella americana e quella europea. Nella loro lotta greco-romana contro l'inflazione le banche centrali stanno aumentando i tassi di interesse per raffreddare l'economia ma gli investitori scommettono che la domanda di carburante da parte di privati aziende allo stesso modo diminuirà rispetto all'offerta offerta peraltro gestita in gran parte dall'OPEC il cui segretario generale Mohamed Barkindo è morto martedì peraltro in questo caos nessuno ci capisce nulla Citigroup è il più ribassista di tutti la banca ha previsto che i prezzi del petrolio potrebbero scendere fino a 65 dollari al barile in caso di recessione ma ci sono altre banche tra cui JP. Morgan che invece stima il prezzo fino a 380 dollari al barile. Wall Street ha le idee un po' confuse. Ma che ci siano segnali di recessione si vede anche dall'andamento dei prezzi di altre materie prime, che stanno diminuendo a rotta di collo. Il grano, il mais e la soia sono ora tutti scesi al di sotto dei loro prezzi alla fine di marzo, come riporta il Wall Street Journal. Il rame il metallo, considerato il migliore indicatore dell'attività economica perché utilizzato in molti diversi tipi di prodotti, è sceso al minimo da 17 mesi a causa dei problemi di recessione. Insomma, siamo in un momento storico in cui quella che sembrava una gioia in realtà nasconde la sorpresina finale. E che sorpresina, amici miei... Bene, anche per oggi le notizie dal pianeta Terra sono terminate. Se volete ci sentiamo domattina, mi raccomando, iscrivetevi, mettete like e commentate. Fate quello che vi pare. Buona vita a tutti. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.